0: Boa noite para quem está assistindo a gente. Estamos estreando hoje o um novo programa de análise política nacional do Esquerda Diário. É, o Brasil não é para Amadores. É, eu sou a Valéria Miller, sou estudante da URGS aqui em Porto Alegre, também trabalhadora. E comigo aqui está o Danilo Paris. Boa noite, Danilo.
1: Boa noite, gente. Tudo bem aí, todo mundo?
0: Então, né, estamos estreando aí nessa, nessa, nessa terça-feira é, com esse tema sobre as manifestações do 29 de maio, do último sábado. É, inclusive, ficamos felizes né, de estar estreando com esse tema, já estava programada a live e não sabia que ia ser com, com essa discussão. É, algumas pessoas até comentaram sobre o nome do programa né o Brasil não é para amadores é uma frase que sempre surge na verdade quando tem algum tipo de viragem da, da situação política nacional algum tipo de giro e bom o Brasil tem vários né tem tido bastante giros no, nos últimos anos e a ideia do programa é justamente captar um pouco esse esse sentido de é, compreender essa situação política nacional, compreender esses giros, a atuação de cada um dos atores do, do regime político, é, a situação do atual governo Bolsonaro, governo de extrema direita, a partir de uma perspectiva da classe trabalhadora. Claro, não ter uma pretensão de, de abordar absolutamente todos os aspectos dessa situação política, que é bem complexa, é, mas tentar aí, apontar também, um, a partir dessa análise da situação política, apontar também um caminho é, para a intervenção é, na, nessa, nessa situação. É, bom, então assim, entrando um pouco aqui no nosso tema, boa noite para todo mundo que está aí no chat, mandando aí seu boa noite, é, mas para a gente já, já ir começando aqui e abordando é, essas manifestações do dia 29 de maio, assim, a gente já vinha uh, observando uh, uma, uh, movimentações bem importantes de assembleias eh, e organização no sentido de, de participar dessas mobilizações, e na verdade, tendo passado a data, a gente pode já definir que elas marcam bastante uma, uma inflexão na conjuntura política eh, do país, né? É, nesse sentido, enfim, que eu até coloquei um pouco no início que, que achamos bom que seja esse tema, é, que seja justamente a volta dos atos de rua em meio à pandemia, inclusive as maiores manifestações é, que aconteceram ali é, contra o governo aqui no país desde o início da, da pandemia. É, e o, o, do ponto de vista assim da, da nossa análise aqui, é, acho que a gente pode começar avaliando que é, no, no sábado, uh, vai se expressar de uma maneira mais ativa uma insatisfação que já estava colocada é, e que já vinha se expressando de maneira mais ou menos passiva e nas semanas imediatamente anteriores ali da, das manifestações, é, a gente viu também alguns processos mais, mais ou menos moleculares de resistência, é, como foi a, 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 a mobilização das trabalhadoras da LG, é, contra o fechamento da empresa, sem direitos, é, e de uma maneira mais, é, mais uh, acabada, digamos assim, a greve dos metroviários de São Paulo, que inclusive teve um amplíssimo apoio da população é, expressando essa insatisfação que já estava colocada. Né? Também, na última semana, saiu uma, uma pesquisa é, de avaliação do governo Bolsonaro, em que o governo está com um índice de, de avaliação ruim ou péssimo, é, o maior desde, ma desde março do ano passado. É, então, uh, essas manifestações, elas acabam sendo, uh, acabam sendo uma expressão ativa dessa insatisfação que já estava colocada, né? E isso por um lado. Por outro lado, é, eu acho que vale a gente ver que marca também, é, que é também uma inflexão na conjuntura política nacional, na medida em que marca bastante é, limites de uma política, é, que vinha sendo, desde o início da pandemia, é, colocada a respeito que, que tem como mote geral fique em casa. Daí, acho que é importante a gente ver é, que quando a gente fala os limites da política do fique em casa, nós estamos falando de uma política é, deliberada de setores do regime político, como os governadores, o, o próprio enfim, STF, é, setores é, que se colocam né, como oposição ao Bolsonaro, é, e, e também, por outro lado, como correia de transmissão dessa política, as próprias direções dos movimentos de massas, as centrais sindicais, como a CUT, a CTB, com esse discurso de fique em casa. É, é diferente isso da, enfim, da, da, da vontade das pessoas poderem é, se preservar e ficar em casa. Né? Nós somos falando de uma política deliberada que servia de justificativa é, para a paralisia é, dessas direções de massas e para... É, buscar conter qualquer tipo de revolta que pudesse é, acontecer. Então, essas manifestações, é, quando, é, quando, enfim, esse, esse amplo setor de, de milhares é, vai para as ruas, é, rompendo com isso, inclusive, setores do progressismo, que, que até então eram bastante adeptos dessa, dessa discussão, e, enfim, dessa, dessa política do ficar em Casa, é, depois de passar, enfim, um ano e meio em casa, e, assim, é, claro, né, um, uma pequena minoria, na verdade, da classe trabalhadora que teve direito a, a fazer esse isolamento social, é, mas, depois de, mas esse amplo setor que sai às ruas no sábado, é, depois de passar é, um ano e meio em casa, assistindo o país é, afundar é, numa profunda crise sanitária, chegando a quase é, meio milhão de mortos notificados, como a gente está agora é, numa situação de é, desemprego cada vez maior, é, numa situação em que metade da população brasileira está em situação de insegurança alimentar, é o menor consumo de carne em décadas, é, e, e vendo que que isso, que, que é, essa essa política do Fique em casa acabou uh, não, não, não 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 tendo capacidade de responder né a essa situação é, também é importante a gente ver que essas manifestações uh, que ocorrem no sábado, é, elas, uh, uh, bom, por ser no Brasil, né, o Brasil como um polo é reacionário da situação internacional, e particularmente aqui na América do Sul, é, cercado por uma série de processos, como foi a, como tá, tem sido né, a revolta na Colômbia, por exemplo, mas também outros, uh, outros processos de luta de classes em outros países que vem acontecendo, é, e na Colômbia, uh, da Colômbia se popularizando uma frase bem forte, que é que quando o, o governo, que a gente sai nas ruas em meio a uma pandemia, porque o governo é mais letal que o vírus, é, e esse setor bastante amplo é, vendo é, esses processos acontecerem e também tomando é, essa 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 postura de, de ir às ruas, né? Então, bastante importante essas manifestações. Também a gente viu um amplo apoio nas redes sociais. Foi, enfim, um dos assuntos mais comentados é, no, no Twitter. E, e também quem estava nas ruas, né? Eu estava na manifestação aqui em Porto Alegre, viu bastante apoio das janelas, é, dos ônibus, enfim, todo mundo que passando, é, bastante uh, apoiando e legitimando as manifestações. Inclusive, Exato. colocou o próprio governo Bolsonaro numa situação complicada, porque, aliás, o próprio bolsonarismo numa situação complicada, porque ao mesmo tempo que eles falavam que era meia dúzia, é, ficavam dizendo que ah, os que são contra a aglomeração estão gerando aglomeração, mas então se gerou aglomeração, na verdade não era meia dúzia, né? Pelo contrário, eram as maiores manifestações é, de rua contra o governo desde o início da pandemia, né, Danilo?
1: Exatamente, Val. Isso que você você estava desenvolvendo. Bolsonaro, inclusive, deu uma declaração ridícula lá para aquele grupinho dele, né, que fica esperando ele para dar declarações diárias, é, falando que o problema, as manifestações foram vazias porque a polícia federal estava aprendendo muita maconha no Brasil, numa frase absolutamente provocativa. Mas é interessante ver também e teve um amplo, uma repercussão muito importante nas redes sociais é que vários veículos de mídia, da grande mídia, tentaram esconder as manifestações, né? Ficou famosa os comparativos entre as capas de grandes jornais, né? É, como Estadão, como Globo. A CNN chegou no que a rede de grande, é, da grande mídia chegou ao ridículo de entrar ao vivo quando o ato na Paulista já tinha acabado. Então, é interessante ver, porque, inclusive, esses setores, Globo, Estadão, etc., outros, né? Entre outros, eles fazem uma, um tipo de oposição ao Bolsonaro, né? Se dizem oposição, mas, na verdade, quando essa oposição, ela ganha as suas, quando ela se transforma em mobilização, esse setor já começa a ficar muito receoso. Só que, mais interessante ainda, é que foi tão escandalosa o nível de manipulação desses, desses veículos de imprensa, que, na verdade, eles fizeram mudar a linha editorial deles e foi bastante chamativo é, o Jornal Nacional de ontem, né? que eles colocaram essa frase aberrante do Bolsonaro e depois fizeram uma panorâmica de, dos atos. O né? William Bonner até elogioso aos atos, falando que as pessoas estavam usando máscara, etc. E a gente sabe que a Globo não faz isso por ser boazinha ou por, um dia para outro, ter tomado né, consciência da situação do país da importância das mobilizações. É justamente porque é um nível de problema social acumulado durante tanto tempo... A Val estava falando isso, né, gente? A gente está chegando é, num nível é, histórico, recorde de desemprego. 14% de desempregados... É... Acho que a Val caiu?
0: Caiu, acho que agora eu voltei.
1: Voltou, estou te vendo. Mas seguindo <risos> o raciocínio, 14% de desempregados, é, é na série histórica, inclusive, né, dessa, é, dessa avaliação de desemprego, que começa em 2012, é o maior índice. Então, somado a isso, a questão da miséria, a própria situação das mortes da pandemia, era um, um nível é, de insatisfação social que estava aprisionado pela política das burocracias sindicais, estudantis, como a Val estava falando, e que isso se expressou com, com força é, nas ruas. Né? Então, foram centenas de cidades por todo o país, tiveram atos em todas as capitais, tiveram atos no exterior, conseguiu impactar o Gilmar Mendes mesmo, estava é, bastante preocupado com a repressão que teve no Recife. Destaque a parte aí que o Recife né, é dirigido pelo PSB, pelo Paulo Câmara, e foi o único lugar onde teve uma repressão é, aberta, né, com, com um tiro de bala de borracha. A gente vai ver um pouco o vídeo desse momento. Escandaloso. Absurdo. Fruto dessa repressão, inclusive, é próximo a esse momento que duas pessoas perderam o olho, né? Um escândalo, um absurdo, inclusive uma vereadora do PT também foi agredida por policiais, né? Que soltaram um spray de pimenta na cara dela. O governo, o PSB, é o Paulo Câmara, que inclusive é muito próximo ao Lula, é importante destacar, é, tentou se defender, dizendo que ele não tinha nada a ver com isso. A vice dele, que é do PCdoB, também mas, na verdade, são inúmeras as informações que surgem, que o governo estava acompanhando de perto a ação da polícia, é, é, e, e é um, um fato que a gente tem que escandalizar e repudiar, e inclusive pensar bem algumas denominações né, de caracterização de partidos políticos que são propagados por, por diversas pessoas, que é um partido de centro-esquerda, centro um partido progressista aliado quando precisar reprimir, assim, eu sou professor no estado de São Paulo, inclusive o França foi vice do Alckmin e a professorada no estado de São Paulo já viu quantas vezes esse governo jogou cavalaria, bomba, tiro em cima dos professores, né? bala de borracha, etc. Então, é longe de ser uma variante que, política que a gente pode se apoiar, essa repressão absurda né? mostra, mostra um, uma questão, uma característica central disso. E é interessante é, a reação do Gilmar Mendes a essa repressão, que é um membro do STF, né, ministro do STF, e fez um tweet dizendo que se preocupava muito com o nível de repressão que tinha tido, óbvio, depois de que todos esses problemas aconteceram, tendo em vista é, as mobilizações que podem aumentar em 2022. Ou seja, esse setor do regime, em especial, o, o Gilmar Mendes, né, que inclusive se fortaleceu bastante no último período, eles aprenderam bastante com junho de 2013, que foram mobilizações muito maiores do que atual, não, não tem um comparativo com o que está acontecendo hoje, né? a comparação não é essa, mas sim o que eles aprenderam é que é, é, medidas absurdas e repressivas como essa, em um momento em que tem muito, é, 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 muito problema social, né? em que a população está acumulando um ódio de uma série de... É, 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 situações, como desemprego, como fome, como uma série de ataques que, que o governo vem fazendo, que uma repressão desse tipo pode desencadear um, um movimento é, irrefriável, né? Então, de uma maneira preventiva, é, ele já vai lá, já se posiciona, bastante preocupado em relação a isso, que é um, um fator que a gente tem que seguir acompanhando.
0: Sim. É, não, o a grande preocupação do Gilmar Mendes não é qualquer pessoa que perca a visão, tampouco qualquer tipo de, de excesso repressivo, né? A grande preocupação é ali justamente essa lembrança de junho de 2013, é, sabendo que a repressão foi um dos, dos grandes é, desencadeadores é, da, do, do, do nível de massificação que foi, né? É, e, e é interessante a gente ver que essas manifestações acontecem num momento de debilidade do, do governo, né? Mas também a gente não pode fazer uma leitura unilateral dessa debilidade do governo, é, achando que, enfim, fazer uma leitura exagerada, na verdade, dessa, dessa debilidade do governo, perdendo de vista é, que mesmo nessa situação de queda de popularidade, de, de uma série de dificuldades econômicas, é, de, enfim, desemprego recorde, é, ainda se mantém como base de, de apoio do governo setores bastante importantes, né? É, essas manifestações elas foram bem maiores do que as últimas que o Bolsonaro tinha... As penúltimas, né? Que o Bolsonaro tinha chamado e organizado ali, junto com o apoio ativo e aberto do agronegócio, né? É, também foram mais expressivas do que os motocassos lá, que eles fizeram, que, inclusive... É, o, o Pazuello teve na manifestação, né, depois é, uma série de, de discussões de que tinha que ir para a reserva, acabou indo agora para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, mas enfim, vê que, que tanto nos militares quanto no agronegócio, mas também nas cúpulas das igrejas, é, principalmente das cúpulas do, das igrejas evangélicas, é, tem uma, uma base de apoio importante, do, uma base de sustentação importante do, do Bolsonaro, é, e, por outro lado, tem uma grande é, vontade blocada, unificada, do capital financeiro é, de que siga passando ataques brutais contra a classe trabalhadora, é, privatizações como a Eletrobras, como, como Correios, é, que tem uma ânsia de que tenha continuidade. É, e que aí, nesses temas, de, tanto dos ataques econômicos quanto é, das privatizações, o que a gente vê, na verdade, é uma importante unidade burguesa em torno desses objetivos. Né? E que isso também é parte é, do que é, garante, o, enfim, garante a continuidade dos planos é, do golpismo institucional de conjunto, mas também a algum nível de sustentação do próprio governo Bolsonaro. É, reformas como a reforma administrativa, é, a, que, que, que ao mesmo tempo que é, corre né, a, a CPI no Senado, a reforma administrativa, por outro lado, vai avançando é, na Câmara, passou né, na, na Comissão de Constitucionalidade e Justiça, e, e o, com o, o governo Bolsonaro contando com esses, com esses pontos de apoio, apesar é, da debilidade colocada pelo governo, aliás, colocada no governo é, nesse momento, assim. E Exato. daí, quando a gente pensa também é, a política né, do, dos demais setores que está colocada, é, e também uma questão de por que esses atos agora, né, é, a, toda essa situação é, de grave crise econômica, de grave crise sanitária, é, e, e, e crise social colocada a nível nacional, é, 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 é o que explica, mais, são os elementos mais de fundo, né, é, depois quando, depois a gente vê setores do PT, por exemplo, falando que o que desencadeou essas manifestações é, foi, enfim, a CPI, por exemplo, né, é, e, embora a, a CPI esteja mostrando boa parte do que o país já, em grande medida já sabe, né, que é a política do governo Bolsonaro que levou a, essa, a esse colapso sanitário que a gente está vivendo, é, o fato é que a, a CPI, muito longe de buscar salvar vidas, está é, buscando salvar justamente esses setores do, do regime político é, que se delimitam do, do Bolsonaro. É, então, uh, num, num, eu digo, é, é muito mais nessa situação do país que se explica que se ative essa insatisfação que, tá, que já estava colocada do que na, na própria é, CPI. É...
1: Exatamente, Val. Isso que você estava falando é muito importante dessa alas oposicionistas ao Bolsonaro dentro do regime, porque é importante a gente ver a atuação delas, inclusive para pensar a nossa luta, né? Por exemplo, o STF, que foi um setor fundamental para o golpe institucional de 2016 acontecer. É, ele vem tomando uma série de medidas é, é, contra o Bolsonaro e que vários setores é, 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 aplaudem e vem no STF uma salvação. Né? O problema é que, ao mesmo tempo que o STF faz isso, agora, por exemplo, está em tramitação, começou a ser votado já, com votação de vários ministros, é, é, a possibilidade de retirar o acordo coletivo para demissão em massa, né, nas empresas privadas, ou seja, ataca profundamente, né, tem uma, um objetivo que, que não é o nosso, é, é, e justamente esse setor vai continuar fazendo uma política que, que, que aparenta e, e que tem algumas medidas parciais de oposição, mas de fundo, todos eles estão bastante unificados, em primeiro lugar, para garantir o que a gente chama de obra econômica do golpe, né, ou seja, é, o golpe foi implementado para implement... aprofundar ataques que o PT mesmo não conseguia é, implementar. E justamente o que se quer agora é a todo custo a preservação do que já passou e é o aprofundamento, como a Val estava falando. Privatização da Eletrobras, privatização dos Correios, reforma administrativa, inclusive é uma hipocrisia muito grande né, do legislativo que fica endeusando a CPI. E esses mesmos partidos no legislativo com a reforma administrativa vão precarizar brutalmente o conjunto do funcionalismo, inclusive a saúde. Né? Os próprios que votaram a lei do teto de gastos. Por que, que não tem aumento no investimento em saúde? Que é uma questão, um problema estrutural. Porque justamente foi é, esse mesmo legislativo que é, é, votou isso. Por isso que a gente disse né, que a CPI não é para salvar vidas, é para salvar o regime. É para mostrar que tem um setor que aparentemente é mais preocupado, que tem um discurso diferente, obviamente, do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo que do ponto de vista das questões estruturais, veio aprofundando e implementando é, é, profundas transformações. E desse ponto de vista, do que a Val estava falando, é muito importante a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que ver o que teve de forte, a importância, né, tudo que a gente está ressaltando em relação ao 29M, é importante a gente ver os limites também. Né? Desse ponto de vista, o principal limite é que grande parte desse setor, um setor bem amplo, na verdade, mantém ilusões de que, é, depois de 2022, ou elegendo Lula, ou através de uma saída institucional, como a própria CPI, ou também o impeachment, a gente já vai aprofundar isso, seria possível criar condições melhores de vida, melhorar a situação e as coisas se transformarem. E justamente o que a gente está querendo colocar é que, em primeiro lugar, até 2022, se a gente esperar, não só muitas pessoas vão continuar morrendo, como uma série de ataques vão piorar ainda mais as condições de vida e tudo que já foi passado, como a reforma trabalhista que criou um nível de precarização brutal por todo o país, reforma da Previdência, que é absurdo, tudo isso vai se manter. Então, mesmo num, num cenário hipotético, se se confirma com Lula, né, é, ganhando as eleições, o Lula, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está falando que tem que anular todas as reformas e que tem que acabar com tudo isso? Não, na verdade, é o oposto, né? Ele vem sentando e negociando com velhas figuras do, do regime político. Fernando Henrique Cardoso, o Kassab, é, o próprio Sarney, entre vários outros. Ou seja, costurando um arco de alianças com velhos golpistas, setores é, neoliberais, que fazem oposição ao Bolsonaro, mas concordam com o plano econômico do, do Paulo Guedes. E justamente esse país de 2022, a, a situação de miséria e de desemprego nada disso vai ser resolvido, ou seja, esse é um, é um limite muito importante que a gente tem que ver, e justamente a gente tem que pensar como atuar diante disso, para que as mobilizações não sejam canalizadas, né, para essa via institucional.
0: Sim, com certeza, e, e essa questão do impeachment, né, porque é uma discussão que a gente faz bastante no Esquerda Diário, e com o conjunto da esquerda, particularmente com o PSOL, é que o impeachment, concretamente, ele coloca o general Mourão no poder, um general, enfim, notoriamente racista, notoriamente viúvo da ditadura militar, né? Que lá na, na campanha de 2018 ainda fez questão de dizer que o 13 era uma japticaba, para quem não lembra, né? Para deixar bem, bem evidente o quanto que ele é inimigo da classe trabalhadora. É, e, e, e é uma coisa até.
1: Recentemente. É, até falou que Oi? jacarezinho tinha que matar bandido também né coisas absurdas sim
0: foi o primeiro a dar Eu esse peço. essa linha de discurso para o conjunto do bolsonarismo dizendo eh, legitimando a chacina de jacarezinho dizendo que eh, tinha que tava, que era tudo bandido então se é tudo bandido né na lógica deles eh, pode matar então uh, esse essa figura eh, e ainda ter figuras da esquerda como o bolos é, que diz que sim, que seria menos pior, que poderia ter uma gestão melhor da pandemia o, o Morão. Então, é uma coisa completamente chocante, na verdade, é, que o, o, um discurso desses venha é, pela via da esquerda, é, de uma figura né, da, da esquerda como bolos. o Boulos. O, o, o mal menor é, chega no nível de aceitar o Morão é, como se, com essa discussão de que qualquer coisa pode ser melhor do que o Bolsonaro, assim. Depois, inclusive, nessa mesma entrevista do Boulos, tem uma série de outros pontos, tem uma discussão bastante boa sobre isso no Esquerda Diário, que eu convido todo mundo a acompanhar. E, e a ler que é, que é a Letícia Parques, que, que escreveu a discussão de conjunto. É, então, assim, esses caminhos institucionais, é, não sei, acho que o que a gente coloca aqui é, evidencia o quanto que esses caminhos institucionais, na verdade, não servem para seguir é, é, desenvolvendo essa mobilização é, e desenvolvendo essas forças que se expressaram é, para enfrentar essa situação. É, e, e um, uma discussão que a gente vem colocando é de como uh, desenvolver essas forças é, é, é que a gente já vinha discutindo desde antes a necessidade de unir as demandas e as forças também da juventude que era a composição majoritária dos atos com o conjunto da classe trabalhadora é, então nesse sentido é, desde antes do 29, a gente já vinha colocando a necessidade de é, assembleias, de base, é, espaços né, de discussão onde os estudantes tenham uh, voz e voto, é, inclusive, desse ponto de vista, é, a, a composição bastante forte das universidades federais né, coloca também um papel importante para a esquerda, que está a esquerda, o pessoal, enfim, várias organizações que estão é, na direção de DCEs em várias universidades, como aqui na URGS, na UFRJ, na é que poderiam já estar tá convocando é, essas assembleias de base, é, e sabendo que é, dessa composição e dessa força que mostrou os estudantes das federais, é uma discussão que a gente vem colocando também é a necessidade de que é, esse setor que está se ativando frente a essa luta, possa ser sujeito dos rumos da mobilização é, através de é, um comando nacional, a, no caso votado nessas assembleias de base onde os estudantes votem os seus representantes e a partir deles democraticamente a gente possa de conjunto é, definir os rumos da nossa luta é, inclusive uh, tem algumas reuniões acontecendo é, entre DCEs, entre direções das, das correntes. A questão é que nesses processos de luta, novos setores se expressam. É, e esses setores precisam ser sujeitos também, precisam ter direito de ser votado como representante. Né? É uma questão que seria também, que é também bastante importante da gente exigir com bastante força, que inclusive nessas assembleias é, poderia ser uma exigência bastante forte dos estudantes, é a necessidade de uma paralisação nacional, como a gente colocou, né? Os sindicatos, as centrais sindicais, é, vinham justificando a sua própria paralisia. É, pela, por, por causa da pandemia, é, e na verdade o que se coloca agora é que uma paralisação nacional dos trabalhadores, com a classe trabalhadora entrando em cena, é, com os seus métodos de luta, de organização, com certeza aprofundaria ainda mais a inflexão que foi essa, essas manifestações e apontaria com certeza também um caminho é, para uma resposta é, para o conjunto dessa crise colocada, né? Uma resposta que, como a gente falou, não, não pode ser o, o, o impeachment e vem o Morão e legitimar é, o Morão uh, na presidência. Para além do fato de que o impeachment também seria uma, uma ferramenta é, das instituições, né? Seria tocado nesse mesmo congresso que votou todos esses ataques, que votou todas as reformas, assim. É, e essa força dessa mobilização unificada da classe trabalhadora com a juventude é, pode enfrentar o Bolsonaro, pode enfrentar o Morão e pode enfrentar o conjunto desses atores do regime político que já se mostraram diversas vezes nossos inimigos. Né? Enfrentar e inclusive derrubar é, e, e batalhar por uma Assembleia Constituinte que seja livre e soberana. É, através da qual é, a maioria da população possa votar seus deputados é, para, através disso, decidir os rumos do país. Porque, até então, o, o que vem desse, quem vem decidindo os rumos do país é justamente essa, essa caça de políticos e juízes privilegiados, no caso dos juízes sequer eleitos, eles foram, né? Então... Uh, essa perspectiva a gente vem discutindo bastante no Esquerda Diário é, e, e a, porque a nossa força que se mostrou nessa data, ela, como a gente falou, ela não pode ser canalizada é, para dentro das instituições assim como a gente tem visto é, nos exemplos de luta de classes de outros países que é, essa força da, do, da juventude, dos estudantes, da classe trabalhadora unificada é o que pode é, dar uma resposta é, para que, enfim, né, para reverter esse quadro de que a crise está sendo jogada nas nossas costas e quem tem que pagar por essa crise capitalista não somos nós, são justamente esses mesmos capitalistas que a criaram.
1: Justamente, Val. É, você falando do tema do impeachment, inclusive do Mourão, né, um tema, novo tema quente né, no país, o Brasil não é para amadores, a gente é, preparando né, o nosso, nosso roteiro e veio, de repente, a bomba né, da Copa América. É, e o Mourão foi o primeirão lá a falar, meu, é isso aí, tem que vir mesmo, é, é melhor que venha, não vai ter problema nenhum. Sendo que assim, gente, o, o Bolsonaro aceitar a Copa América, inclusive ela foi rejeitada na Colômbia em função das mobilizações, né? Depois de novo na Argentina, em função da situação pandêmica. E ele aceitar agora é uma clara provocação as manifestações de rua que tiveram, como se ele não tivesse nem aí, é, 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 querendo dizer, né, a vida segue normal e vamos, vamos continuar é, fazendo evento esportivo, fazendo Copa, etc., enquanto é, milhares morrem no país. Então, justamente assim, é esse o cara, o Mourão. Inclusive, você comentou sobre o Boulos, mas também né, é a política. É, que o PT vem tomando. O próprio Lula numa entrevista já há algum tempo atrás falou: gente, não tem nem mais tempo para impeachment, né? Não dá mais, etc. Mas é, é uma bandeira que, independente da, da possibilidade ou não, né? Dela se efetivar do ponto de vista do tempo político, já estamos muito próximos das eleições. É uma política que, na verdade, ela é aquela política para seguir desgastando e fazendo uma política é, 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 pensando em 2022. Então, assim, é um tipo de alternativa que, que muitas pessoas pensam assim, falam assim, pô, mas é, é, é melhor ter um cone no, no governo do que o Bolsonaro, qualquer coisa. Sim. E, na verdade, a gente vê que não é assim, né? O regime político, ele tem vários atores prontos para assumir é, o comando do país e fazer uma política, inclusive políticas mais racionárias, aprofundar ataque, etc., então, é, é, é uma questão importante, um debate de estratégia a se aprofundar. Você estava falando da necessidade de uma paralisação nacional. Uma imagem para a gente pensar isso é a, é a seguinte. Imaginem, gente, se a greve dos metroviários, a forte greve dos metroviários, que inclusive poderia ter sido mais longa do que foi, se não fosse a operação que juntou burocracia sindical, governo do Estado ultra-repressivo, até o da Atena, né? É, 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 poderia ter se estendido mais, mas tivesse uma greve do metrô junto com é, mobilizações como o 29M, se a gente conseguisse unificar né, a classe trabalhadora junto com a juventude. E aí, justamente, né, esses setores, como por exemplo o PT, que fala assim, ah, temos que fazer unidade, né? eles usam bastante essa palavra. Só que, assim, justamente nesse momento de unificar, o que, que eles fizeram? Que era unificar na luta. Eles fizeram um ato três dias antes, simbólico, em Brasília, no dia 26, justamente para justificar a sua ausência é, com as categorias organizadas no dia 29. Ou seja, é unidade para esperar para 2022 para votar em alguém, e não é unidade a partir dos locais de trabalho, a partir dos locais de estudo, construindo né, assembleias democráticas, como você estava falando, é, justamente para colocar um checkmate no conjunto do regime. Que essa é a nossa, a nossa principal
0: tarefa. Sim, desenvolver as forças que se expressaram ali no sábado, né? Que não só as forças ativas das ruas, mas o conjunto do apoio que teve na população, na classe trabalhadora e, sem dúvida, essa exigência é, por uma paralisação nacional é, e também pela continuidade das manifestações, né? Combinando esses elementos. Aí a imagem da, da Avenida Paulista... É, inclusive, hoje no, ontem, hoje, no meu trabalho, várias pessoas falando nossa, foi um alívio, fiquei de alma lavada e tal. É, mas é isso, né? É importante ver os limites para a gente também é, apontar caminhos para desenvolver essas forças e, de fato, responder a essa situação que está colocada, porque não, não é esperando é, 2022, não é botando confiança no Mourão e em todos esses atores que, enfim, não merecem um pingo da nossa confiança, né? Exatamente.
1: Nós temos... <risos> Não, exatamente, a gente está se assim, encaminhando para a fase de fechamento da live, da nossa primeira live, vamos estar tá todas é. as terças-feiras, né, às sete e meia. Então, em primeiro lugar, a gente convidar todo mundo para seguir acompanhando, compartilhar, participando no chat é, 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 e ajudar a divulgar. Inclusive, o Esquerda Diário fez uma cobertura é, o dia inteiro, né, no dia 29M, o que a Globo tentou esconder, a gente tentou mostrar Inclusive, a gente é, não recebe financiamento de nenhum tipo de governo, empresa, nem nada disso, justamente né, por prezar por uma independência. É, é, inclusive, todas as pessoas que puderem contribuir financeiramente para o Esquerda Diário, no nosso site lá, é possível uma contribuição imensa se fizerem isso é, e ajudarem a gente né, é, é, a construir essa voz dos trabalhadores, das ruas, da juventude, de todos que se mobilizam, e aproveitando, amanhã, é, 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 no dia 2 de junho, vai se completar um ano da morte do Miguel, né? E a gente, do Esquerda Diário, junto com diversas outras organizações, etc., a gente está chamando um tuitaço para a gente não esquecer dessa barbaridade, né? É, é, em Recife mesmo, a gente vai estar tá compondo um ato de rua que vai ser às 14 horas e ele vai se concentrar no Palácio da Justiça, em Recife, então, o pessoal de Recife que está assistindo a gente, se puder ir ao ato também, participar é, do, do tuitaço, inclusive, é, conjuntamente com a Mirtes Renata, né, essa guerreira que é a mãe do Miguel, que segue lutando bastante é, é, contra a morte do filho, que foi, enfim, é, não, pode, não poderia ter acontecido, né? aconteceu em função do que fez é, a sua patroa, os seus patrões, e é muito importante a gente reverberar e, e também dar amplitude é, para essa data amanhã.
0: Sim, e seguir a luta por justiça, né? Então, bom, convido todo mundo a participar e do tuitaço, o pessoal de Recife a participar do ato. É, e a gente vai ficando por aqui por hoje. Agradeço também todo mundo que acompanhou. Mandem para os amigos de vocês, para os colegas de trabalho. É, mandem também as suas opiniões para nós, na semana que vem vamos estar aí ao vivo de novo, acompanhem os desdobramentos de todos esses elementos que a gente colocou aqui no esquerdadiário.com.br. É, acompanhem acompanhe também as nossas outras ferramentas é, lá no Spotify vocês vão achar o podcast Feminismo e Marxismo vão achar o podcast é, cinco, Esquerda Diário 5 Minutos Pião 4.0, Ideias de Esquerda Internacional, todo domingo o nosso Semanário Teórico é, e também o campus virtual do Esquerda Diário, que tem ali uma série de cursos, lançamos há pouco um curso sobre maio de 68, né, justamente sobre essa unidade explosiva dos estudantes com os trabalhadores, é, lá no processo da França. Então, por, por hoje, é, é isso, compartilhem, curtam aí, e agradeço a audiência. Valeu, <risos> Boa noite. Gente.
1: Boa noite.